0: Hola a todos bienvenidos a un nuevo episodio de Arroz con Cosas, en este estamos más orgullosos que nunca porque venimos a hablar del orgullo, del colectivo, de lo queer, un poquito, pues un poco lo que, por qué nos definimos como disidentes, algunos de nosotros, nosotras y nosotres, y nada, eh, vamos a empezar con una canción que a mí me trae recuerdos de mi adolescencia de descubrir lo que era la L de, del colectivo, así que dale. Y bueno, para romper el, un poco el hielo, voy a presentar a la mesa preguntándoles ¿Cuál es vuestra celebridad del colectivo favorita? Empiezo por Vanessa, nuevamente. Hola Vanessa.
1: Hola, buenas. Eh, pues estaba pensándolo en plan... Dándole ahí, y la verdad no, lo sab... no te sabría decir, la verdad. Que ahora mismo no... me has cogido en blanco,
0: te lo juro. Como si, como si no os enseñáramos la escaleta una, una ya, semana ya, ya. antes. Lo
4: siento, pero es que lo estaba pensando y he dicho:
1: Venga, es te, deja, no sé. te sí, dejamos
0: pensar. De una vuelta, por vale, por. ¿quién se presta voluntario?
4: Venga, voy yo. Vamos, a Ruth. Mí, a mí me encanta, o sea, la persona que irradia ese, ese aura especial que tiene Jonathan Barnes. Vale. Vale, eh, persona no binaria de QIRAI, trabaja como el, de, en la zona de peluquería, tal, belleza, y me parece un ser de luz. Es sí. verdad, es la persona más pura de este mundo. Total,
0: tiene un pelazo que vamos. Y un pelazo, oh, claro. Se dedica
4: a la peluquería, ya me dirás. Claro.
0: Pelayo.
5: Eh, pues no, la, porque la persona más pura <risa> es la que voy a <risa> decir yo ahora, que es Ian McKellen. No sé si sabéis quién es, es el actor de Gandalf y de Magneto. Ah, sí. Sí, y que Ian. Es un ser además, es verdad, nombrado por la reina en 1900... yo no sé cuántos. <risa> Pero, eh, o sea... <risa> Muy
2: específico. Este es, un señor,
5: este es un señor que en 1988 salió del armario y desde entonces o sea ha abanderado la lucha LGTB en Reino Unido... Y está en absolutamente todas las manifestaciones, da charlas en las escuelas contra el bullying y eh, contra la homofobia, o sea, y, y además es un actor increíble. Pues os confundís porque son los Javis, ¿te imaginas? Me encantaría que alguien diga eso. No, es Killer no. Queen. <risa>
0: eh, ¿David? Pues mira, a mí también me ha pillado las cosas como son. Pues de
5: verdad. Pero bueno.
0: Esto no puede ser así. Diboris y Zaguirre, aunque sea...
3: Pues venga, pues Boris. Sí, sí, por
5: ejemplo, un poquito a
3: Boris, no me
4: hemos sale muy bien, a Boris, pero bueno. ¿no? está Boris por aquí. Boris?
5: Eh, lo siento mucho, pero Boris hoy no ha podido acudir a la llamada del podcast Arroz con cosas.
0: Bueno, no pasa nada, te perdonamos, Boris. Chris.
2: <risa> a mí la primera que se me viene a la mente, solo que es muy típico de Samantha Hudson, bueno. pero pero eh,
0: es un buen referente, o sea, hay que es decir. súper
2: buen referente, pero también me viene Miley Cyrus.
0: Vale, guay.
2: Y es por mi adolescencia, que bueno, cuando ella se despendoló, bueno, como diría mi madre, eh, joy, es que para mí fue un boom. O sea, para mí fue como.
1: A mí más que Miley Cyrus wow. me viene de mi lovato, pero
2: yo
3: bueno, creo que es
1: por, por, el, por el camino que ha recorrido la, la chica, está en plan.
0: Sí, okay. esa, ese camino tortuoso y... Sí, ya, ya no en plan
1: que no... Tiene claro, yo creo, ¿no? O ya lo tiene claro, creo es que, que no sí. sé, la última vez. Creo que de
0: hecho ya es... Creo que es no binaria ya, ah. creo que lo ha dicho y... O, o... Es que no lo sé. No sé si el último que dijo era que era lesbiana o no binaria, no estoy muy seguro.
4: Creo que dijo no binaria. Creo que dijo
3: no binaria, sí, me
4: suena.
0: Me suena ¿verdad?
4: Sí. sí. Que no le importaba que se refieran a ella como chica, como chico, que ella es no binaria y ya está.
0: Vale, yo voy a decir una persona... Bueno, voy a decir dos personas... Eh, porque, bueno, soy moderador y, y puedo, ¿vale? Eh, la primera persona que voy a decir es la Veneno, porque no he, no he dicho referentes. He dicho personas del colectivo que hayan marcado y creo que, sin ser un referente, sin ser un ejemplo de nada, porque al final la Veneno pues tiene sus fallos y sus tal, se ha convertido en un icono mundial. Que ha servido a mucha gente trans y a mucha gente pues del colectivo para hacer su transición. Y luego también voy a decir RuPaul, que tampoco es perfecto. Lo primero porque hace fracking, lo segundo, porque tiene ciertos conceptos. ¿Hace comentarios... fracking RuPaul? Sí. ¿No dices? has visto nunca ese vídeo de..? No. Es buenísimo. O sea se sabe que hace fracking, o sea y lo comentan Pero de hecho. Pero ¿cómo que hace
5: fracking?
0: Hace fracking en el jardín de sus casas, hace fracking. <risa> ¿Qué Dios... en sí? su casa? Sí sí sí.
5: Increíble.
2: Vanessa y yo estamos totalmente perdidas.
0: Pensaba que el fracking era una cosa como más era No 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 no. No no no. El fracking básicamente consiste en cavar en tu casa para conseguir gas natural o petróleo ah, vale. o algo. Y entonces ah, vale. lo que haces es que destruyes la... O sea, en Estados Unidos es legal, es alegal, más o menos, porque tiene sus estos, pero lo que haces es destruir el ecosistema de la zona, dejas el suelo he hecho una mierda, o sea, al final pues tienes eso. Entonces RuPaul hace es fracking. El, eso
3: es hay autoabastecimiento, que sí. ¿no?
0: Sí, sí vamos, hay gente o sea, que pone
2: pues paneles solares sura, pues, y hay gente que caga Rupo en hace Pero más allá
0: de eso, ha llevado al mainstream, a la cultura popular, a las drag queens, que son uno de, parte del colectivo más denostado... Y oye, pues también es de aplaudir. Pero bueno, para no enrollarnos mucho en este tema del fracking, eh, pasamos a la siguiente Estoy sección. Tirando.
1: ¿Qué le echamos hoy al arroz?
0: Bueno, como hemos adelantado antes, y vamos a hablar del los que somos todes. Y yo os quería preguntar, eh, pues primero para abrir un poco la veda de qué os sentís orgullosos, o sea, qué he hecho de vuestra vida o qué cualidad que tenéis os sentís orgullosos. Por ejemplo, Ruth, pues de ser pelirroja, por ejemplo.
4: Sí, me siento muy orgullosa. La verdad, de ser pelirroja me gusta mucho.
0: ¿Ves? Por ejemplo... Eh... La
4: verdad, yo creo que si fuera rubia o morena es que cambiaría mi personalidad por completo. O sea, yo soy pelirroja. ¿Tu personalidad no, es no, pelirroja? No tengo el pelo pelirrojo, yo soy pelirroja.
5: Perfecto, me parece que no tuvo el pelo azul en algún momento?
4: Sí, bueno, yo lo he tenido de todos los colores. Es la
0: prohibida, es Alaska. <risa>
4: Pero el pelirrojo es el mío.
0: Y a ver, más orgullos, contadme.
1: Yo de ser latina, de venir de un país latinoamericano
4: y y pues eso, no sé qué más decir.
1: No, verdad. pero
0: es estupendo, sí, sí, claro.
4: También me siento orgullosa de haber podido venir hoy hasta aquí, después del día horrible, ¿vale? Las pequeñas cosas también nos tienen que hacer sentir orgullosos. No,
0: eso está bien, claro, sí, sí.
2: Sí, porque si no te hundes en la mierda. Exacto.
0: Yo voy a decir que me siento orgulloso de ser quien soy, pero es lo que digo siempre, que en mi caso ser gay es una cosa más que soy. Quiero decir, durante mucho tiempo sí que me definí como gay, en plan de Andrés gay, igual gay. Y creo que ya he dado un pasito más, y es decir, es una cualidad mía, pero no es la única que me marca. Quiero decir, es importante porque creo que tengo que reivindicarlo todo el rato, porque siguen siendo necesarias las etiquetas, en mi opinión, hasta que podamos quitarlas. Pero bueno, y respecto a eso sí que os voy a preguntar un poco... Eh, sobre la salida, de, la salida de armarios que tenemos en la vida. O sea, ya no solo salir del armario siendo gay, sino salir del armario en todo momento. Pues, por ejemplo, creo que ser feminista también es una salida del armario toda tu vida. Porque, de hecho, a día de hoy está el término tan denostado que si dices que eres feminista ya casi te miran peor que si dices que eres gay. O sea... Sí, se
2: en feminazi. Sí. sí. Perfecto.
0: Entonces, quiero preguntar un poco al respecto.
4: Eh, la verdad, yo salí del armario como con 17 años. Más o menos. Ah, espera, que no lo he dicho. Eh, yo soy bisexual, salí del armario con 17 años la primera vez. Y es que es cierto que cada vez, o sea, que hablas del tema tal con alguien que no conoces, dice ah, pero tú eres... Sí, sí, soy. Y incluso con miembros de mi propia familia que literalmente no se lo creen.
0: Sí, que te... es una fase y... o estás experimentando... Sí, o... sí,
4: y es como, no... <risa> o sea, ya te lo... Abuela, te lo he dicho ya tres veces, o sea, no me vengas a decir a la cara que los bisexuales son unos viciosos delante de mí, que he tenido un novio durante casi diez años, o sea, ¿qué me estás contando?
0: Sí, ¿no? Y aunque fueran unos viciosos, ¿te quiero decir eso? Invalida lo que eres, o sea, quiero decir...
4: Claro, no, pero te digo, a los heteros
2: también son viciosos y no pasa nada. Claro, claro que, o sea... pero que ya te definen como promiscuo, Claro. Ya, o sea, que es lo que estábamos hablando, que es mmm, bueno, es un rasgo más de ti como cualquier otra cosa, pero coño, ya que digas una cosa y ya lo relacionen instantáneamente con otra de vale, pues promiscuo, no tienes nada claro, es que eso es el pavo, eso es no sé qué, o sea, al final tienes que estar peleando toda tu vida contra gente que dice, no, es que tú lo que pasa es que no tienes nada claro en la vida, ya ya decidirás un bando, así empiezan todos. Sí,
0: sobre todo es el tema de la sexualidad. Esa es la, el tema esa de la, es la frase. El tema de la sexualidad que hacia las chicas es, sois heteros que están perdidas en la vida, o sea que, tal. que
4: están experimentando. Y el
0: tema de los bisexuales hombres es que son gays directamente. Sí, o sea... sí,
4: a todo el mundo le tienen que gustar Pero, los hombres al final.
0: Eso es, o sea, quiero decir, el, el, el patriarcado <ríe> ahí imponiendo. Eh, yo, respecto a lo que dices tú, Cris, además de salir de armario toda tu vida, yo no soy una persona que... Eh, tiene mucho queer coding en su cuerpo. Quiero decir, me pinto las uñas, he visto con ropa que no es estereotípicamente masculina, pero largo, etc. Entonces yo no tengo que salir del armario. Quiero decir, ya voy fuera del armario por la vida. Pero sí que conozco a muchos amigos que tienen que salir del armario en sus trabajos, en sus nuevos trabajos, con sus nuevos grupos de amigos. Y, joe, eh, al final es enfrentarte a lo mismo, al mismo trauma que tuviste con, pues en el caso de Ruth, 17 años, toda tu vida. Y es fuerte. O sea...
5: Pero y además es como una muestra de que de que no es, o sea, al contrario de lo que dice mucha gente, no está tan normalizado como Exacto. porque si tienes que estar constantemente saliendo del armario y, y sobre todo, sobre todo no tanto por salir del armario, sino porque la gente muestre sorpresa cuando lo haces sí. todo el rato, ¿sabes? Entonces, yo ahí sí que veo que que falta todavía mucho para avanzar.
0: Sí, o que de repente ya te pongan una etiqueta que es tú. O sea, no la etiqueta que te has puesto tú, sino esa etiqueta única, que es lo que decía antes, ya es el gay. El gay de la claro. oficina, mi amigo gay, siempre quiere tener un amigo gay. O sea, ese palo de decir... Y lo estoy centrando mucho en gay porque es mi realidad, pero eh, salir del armario para gente trans considero que es el triple de peor durante toda tu vida. O sea, a no ser que tengas cis-passing, que en ese caso la sociedad mm, te tolera mucho más. Eh, pero yo qué sé, enfrentarte o no saber si alguien te va a pegar por el simple hecho de que has cambiado tu género o por el simple hecho de lo que eres es fuerte. Eh, entonces, yo respecto a este tema de salir del armario, eh, yo salí pronto y salí pronto, por, pero aún así eh, no supe bien cómo hacerlo, ni luego supe bien cómo definirme, por falta de referentes y de representación sobre todo los medios. Entonces os quería preguntar también un poco sobre este tema qué pensáis acerca de la representación Tan, más que a día de hoy eh, en nuestros momentos más jóvenes es decir, cuando estábamos formando nuestra personalidad
4: Pues la verdad, a mí me costó identificarme igual también como tal, porque es que tampoco tenía referentes es que eh, ...tú veías a, por ejemplo, una chica bisexual en una serie... ...la que hubiera, o sea, que tenía que haber una en todas las series...
0: Sí, eso te voy a decir yo que, que... ¿Sabes?
4: Porque tampoco había... ...y es que era la típica chica que era así... ...machorra, pero que le mola las tías... ...todo con una visión masculina enorme. Sí. Claro, yo... ...que la gente de aquí no me ve, si vieran en directo... Eh, ...yo soy una chica súper femenina... Eh, ...todo lo contrario al estereotipo que se tiene de, de bisexual y tal... Y fue algo con lo que me costó muchísimo. En plan, yo lo que pensaba, que digo, joder, es que cómo admiro a esta chica, no sé qué es que es que guapa tal. Y yo, no, Ruth, esa chica te gusta. Te está
5: poniendo cachonda guapa. Claro, no, sumelo. no la admiras. Pero, o sea, yo. O sea, ¿qué referentes de chicas bisexuales tenías tú en la televisión cuando estabas creciendo?
0: Ana de, de que no hay quien viva era bisexual. Y Fernando era ¿Quién, un quien es chico? Ana. Las de aquí no hay quien viva, bueno, la, la zafata. Romero. Vanessa Romero, Romero. La que ah. acaba con Bea. Con... Ah, es verdad. Y Fernando. Claro, eso iba a decir, o sea, pero... Yo iba
5: precisamente a mencionar que de los únicos referentes que habían eran Mauri Fernando. Y, y las elecciones que ahora se me ha ido el nombre. Ana y Bea. Eso, lo que Ana pasa es que Bea.
0: Ana era bisexual, igual que Fernando también era bisexual en la serie. Lo que pasa es que Mauri era el primero bífobo que le decía: No, estás confundido. Claro, no no sé no, que sí. a ti te gustan los
5: hombres. Pero bueno. Entonces, eh... entonces, eso, perdón. O sea, que yo ahora pienso que, que la situación ha mejorado muchísimo. En cuanto, a, en cuanto a representación. Pero o sea, sigue habiendo mucho a, estereotipo además, también. Hay mucho estereotipo, pero o sea se empieza a ver que las tramas ya no giran solo en torno a... Este personaje es gay, pues su vida y todo lo que hace es sí, ser, sí, sí, más sí, ser sí, gay. Sí. Pues no, es gay y hace cosas.
2: Y tiene que hacer cosas de gay, y si no hace cosas de gay, no puede ser gay. Se estará confundido también. Sí, también digo,
0: tampoco hace falta que se meta todo en un mismo saco. No sé si aquí la mesa habéis visto Angels Like That como la, la continuación de Sexo en Nueva York, no lo habéis visto. Hay un personaje que se llama Cher, eh, o Chase, o no me acuerdo bien, que es todo, es latino, es no binario. Es, eh, o sea, es trans no binario. Es latino, es cómico, que eso para mí ya también es ser disidente en esta vida, porque, eh, bueno, eso. Y a la vez eh, le, gusta, le gusta, o sea, es no binario, pero a la vez es como se define como mujer no binaria, a la veces lesbiana, porque le gustan las mujeres. O sea, es como si en un mismo personaje han dicho venga, vamos a mezclar ahí diferentes tipos de plastilina y ha salido esto. Que tampoco hace falta eso. O sea, tampoco queremos una representación. Queremos que simplemente se meta al colectivo en las series normal. Con como normalidad. Pero
2: como están eh, pues en el día a día. Claro, sí, sí, eso hay es. Como personas que, pues yo que son sé. del colectivo, pues ya está. Sex Education,
0: claro. o la serie esta de Abril Zamora, la de todo lo otro, la de HBO, que ella es una mujer trans, pero no la tratan. O sea, sí que se no menciona la serie, pero no es lo central de la serie.
4: Ay, esta serie que había de Netflix, que sale Miguel Ángel Silvestre, que es gente... Sensei, Sense8. Esa. Esa me parece muy buena en cuanto a representación. Por ejemplo... Y no es... No dice, no, es que no es nada forzado. Porque sí, realmente sí que hay representación forzada.
0: Sí, sobre es... todo de, de ciertos... Sobre todo racializados, O sea, de saber que están ahí por la cuota de la persona sí. latina o la persona negra o lo que sea. Y, y del colectivo, sobre todo en cuanto a gays y lesbianas, porque es verdad que son las dos letras que más que más se ven en series. Dentro de esas, obviamente, los gays, pero bisexuales, pocos. Trans, que ha, no hagan papeles de gente trans, menos aún. Y bueno, ya intersexuales y demás, ya, pues ya ni hablo, porque eso ya es, vamos, la desaparición absoluta. Y hablando un poco de eso, del tema de aparecer en series y forzarlo y tal, yo creo que el término nada Además, ahora que estamos en pleno orgullo cuando se va a emitir este capítulo, espero, eh, Pelayo, por favor. Eh, el pingwashing, para los que no, los oyentes que no lo sepan, es un poco pues. lo que hace Nike cuando llega junio, que es cambiarse el loguito en las redes sociales y ponerse la banderita, la banderita trans y la banderita del colectivo.
2: Ay, vi un meme de The Office en plan, eh, diciéndole pues no me acuerdo ni del nombre del de The Office, tío. Bueno, da igual. Ese. Diciendo We are all homo. Siguiente viñeta. Eh, ya en agosto homo sapiens. <risa> <en> plan, <risa> es que literal.
0: Es muy fuerte porque luego sí que hay marcas que todo el año hacen cosas tipo Crash Cosmetics o H&M sí que es verdad que es bastante con estas cosas de inclusión. Pero yo que sé, eh, hay marcas, que es un canteo. Yo además que trabajo en publicidad, ahora están todas las marcas, pues loquísimas con el pingüos y dices tú, chico.
1: Pues que ni ha sí. empezado junio y ya está Instagram con su loguito eh, de las historias sí, de con sí, de sí, coloritos sí. Además
0: que las marcas ya están rancias porque la bandera del colectivo ya no es la típica de los seis colores. Ahora se han metido los colores negro y marrón por el tema raza. Eh, y el,
4: el blanco eh, blanco, rosa, rosa y... pastel
0: y azul por el tema trans porque sí. así, y no binario y demás. Y las marcas siguen con el de los seis colores, que es como, dijo yo qué sé, que es buscar un articulito en, yo qué sé, en código nuevo, o sea, no sí, te pero cuesta pero es que
4: tampoco puedes pedir mucho unas marcas que hace dos días tenía la bandera de Ucrania, ya ha dejado de ser trendy y ahora toca la del orgullo. Sí,
0: o se pone la bandera de España en el Día de la Hispanidad, o, o claro. sea, quiero decir, el, el Festival de las Banderas.
3: Bueno, yo creo que eso siempre ha sido así, siempre será así, ¿no? El típico postureo de ahora toca esto, pues todos con esta bandera. O sea, decir es algo que, vale, ahora estamos con esto porque, bueno, al final este mes es, digamos, lo que para las empresas lo ven como, bueno, es lo que toca ahora, ¿no? Pero yo creo que esto va a seguir siendo así siempre.
0: Sí, pero vamos, que sea así no quiere decir que no nos quejemos, o sea, en el sentido de que... Claro que. O sea, y que intentemos no consumir o al menos no caer en esa tontería de... Y soy yo que voy siempre al Primark a comprarme la colección del orgullo. Es decir, que Primark también es bastante inclusivo todo el año, ¿eh? O sea, quiero decir, no aquí en España, sino en, sobre todo en, en Inglaterra, Irlanda y demás, es decir, los países más suyos de origen, pero bueno, sus tiene... Eh... ¿Te imaginas
3: que ahora por
5: eso ya empiezan a
3: hacerlo ¿Te imaginas que no soy y me dicen, venga, va? Eh".
0: Ojalá, la verdad, pero o sea, nosotros tendremos tanta diferencia. fuerte ¿eh? <risa> <risa> para que Marta Ortega haga algo, ¿no? Sí.
5: A, mí, a, mí, o sea, a mí tampoco me molesta especialmente que en la semana del orgullo se pongan la banderita y luego se la quiten y tal. A, mí, a mí tal vez lo que más me molesta es que precisamente esa semana cuando tú ves una gran empresa multinacional que tiene sedes en varios países que se pone la banderita en los países occidentales sí. y no se pone la banderita en los países
0: donde puede ser peligroso donde ir con la banderita no está por la calle aceptado,
5: sí. claro Claro, donde está, si fin... donde es ilegal, eh, está ilegalizado mostrar... O sea, al
2: final lo que quieren es eh, tener todos los clientes posibles. En plan, vale, pues quiero también el del colectivo, pero quiero también los que son mega españolitos, pero quiero también... O sea, es no perder clientes sí. tampoco. Joder, si de verdad creyesen, pues eso, y se esforzasen por apoyar al colectivo, hombre, cada vez que sacasen, pues yo qué sé, luchasen por algo lo que sea... Pondrían una noticia que no sí. les cuesta nada, pondrían algo en redes sociales, pero ¿qué pasa? Que no están pendientes, porque están pendientes el mes del orgullo. Sí. Por suerte, cada vez
4: son más marcas las que están dejando
2: de hacer pinguas
4: y están haciendo activismo real, eh, claro. real. Sobre todo de maquillaje. Sí. La verdad, MAC lo lleva haciendo desde hace muchísimos años. Anastasia. Anastasia eh, Aquí en España, Crash, Feta Beauty que acaba de salir, que uh -huh. también le da mucha importancia a la salud mental, que eso yo creo que ninguna marca lo ha hecho, que yo conozca. Eh, Mina.
0: Mina, eso te va a decir que Mina, Mina...
4: también, mm. y la verdad es que me, me siento orgullosa de eso también.
0: Sí, pero volviendo un poco al tema de eso de Ping eh, lo hemos estado hablando antes fuera de micros, el caso de Israel, que te celebra el orgullo. O sea, quiero decir, Tel Aviv se vende como la capital del mundo gay, no sé qué, y luego es un país que sí, sal tú de Tel Aviv con la banderita y maquillado si eres un hombre. Me gustará ver qué tal te va fuera de Tel Aviv. Pero bueno, hablando un poco de. de pues eso, de y de días, porque también veo que se hace un poco, igual que se hace sin en el mes de junio, en el mes de marzo, pasa con el feminismo, el purpellwashing es, vamos, de aquí a Lima. Entonces, yo veo que hay muchos días, pero voy a preguntar si reivindicáis el día del hombre, Tero. Entonces, pues.
5: <risa>
0: le voy a preguntar a David, por ejemplo, así sí. Sin... ¿Qué,
5: qué, ¿Qué día es? ¿Qué día es? ¿Alguien lo sabe? Pero hay un día en, en noviembre se... era, puede ser. Yo tengo el dato.
3: ¿Hay? hay un día de eso.
4: Es el 19 de noviembre. Eso, o sea, Lleva ya. siendo el 19 de noviembre para los señores que nos estén oyendo desde 1992. O sea, ya es hora de aprenderse la fecha en lugar de decirnos a las feministas cada 8 de marzo cuándo es el día del hombre. Pues ahí lo tienes. Eh, no, y realmente no solo es un día, es un mes. El mes de noviembre.
0: Sí, porque es cuando se hace además también lo del movember. Que eso movember. Del, lo, de la, lo de dejarte sí, la barba y el bigote claro, y para tal. Para
4: reivindicar la salud masculina, tipo cáncer de próstata... Que eso de puta madre. Que eso está muy bien, pero luego... El pero Día digo... del Hombre Hetero
0: tiene otro tipo de significado, sobre todo el que piden ellos, que no mola. Y aparte, te voy a decir, el Día del Hombre Hetero son todo el resto de días del año, ¿eh? Enhorabuena, sí. vives en el heteropatriarcado, bienvenido, o sea... <ríe> ¡Felicidades, David!
5: No, no, yo creo que es 100% necesario porque me parece un colectivo discriminado, invisibilizado totalmente. Discriminado y, y totalmente maltratado por, 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 por el lobby gay, por el lobby dilo, gay dilo, básicamente, esta es mi opinión bueno, no. Ha
0: hablado Pascal desde el Frente <risas> Libertario y pues vamos a pasar ya a la siguiente sección con una cancioncita Y vamos a una de las secciones favoritas de Aquí la Mesa, que es cuando empezáis a recomendar vuestras cosas, queréis dar sus consejos, pela yo su peli europea, aunque creo que hoy nos va a sorprender, no digo más, ya lo dirá luego. Y empezamos con David, ¿tu recomendada.
3: Ahí empiezo yo, qué bien. <risa> Estoy acostumbrado a empezar Bueno eh, pues... Es que como eres
0: Pues eso ¿no? Hombretero Hijo David sí, De verdad perfecto, perfecto. Te quejarás También te quejarás de
3: esto Bueno, bueno. Venga Vamos allá No bueno eh, Yo lo que quiero Recomendar es eh, Pues eh, Las sesiones de cine De verano Que va a haber Este año Bueno Que va a haber este año Y que ya llevan Unos cuantos años Haciéndolas en el Museo de Reina Sofía que van a ser sesiones que pues va a ser desde el día 8 de julio hasta el 3 de septiembre y pues, va a ser, pues van a ser hasta a las 10 de la noche estas sesiones así que bueno eh, por supuesto pues si lo miráis ahí con más información pues en Google o en la página del propio museo seguramente también lo podréis, podéis enteraros y bueno pues esa es mi recomendación
5: ¡Uh, mírale, recomendando cine! No está recomendando cine
0: europeo... Eh... No, está
3: recomendando las sesiones de cine, no, eh... como... ¿no? el cine como... Y
0: además no lo hace con ese tonito de intelectual, de vale, vale, vale. haber estudiado estudios ingleses. <risa> eh, Chris, ¿tu recomendade?
2: ¡Ay! Me has pillado desprevenido. ¡Uy, me has pillado! Ah, ¿Estáis aquí? Bueno, eh, a ver. Yo voy a recomendar un artículo que... Está muy bien, os lo tenéis que ver. Que ver, bueno, sí. Que leer, Yo es, que, es que estoy a tope hoy, perdón, ¿eh?
3: Bueno, para leerlo tenéis que ver también, ¿no? Sí. Bueno, bueno pues narrártelo si eres ciego. <risa> no si hay audio, sí, bueno.
0: Espero que sea responsive, sí.
2: Vale, es del salto diario, <risa> y el caso. Es que, bueno, habla de la bisexualidad. Y el artículo, bueno, uno de los datos de las cosas que habla es que, y cito textualmente... Otra forma de borrarnos es con expresiones como todas somos bisexuales, que es algo que quería traer hoy también sobre la mesa, que niegan de forma indirecta la experiencia diferenciada a la de la monosexualidad, la heterosexual o la homosexualidad. Pero eso no es todo, ya que socialmente también somos consideradas promiscuas que nunca sabemos lo que queremos y que por tanto siempre dudamos y que somos inmaduras, entre muchos otros estereotipos. Y es que, bueno, esto ya porque yo me leí el artículo, ¿vale, chicos? Entonces, eh, bueno, se hicieron como muchos estudios y eh, aparte en el 2016 la RAE, es que voy saltando, la RAE tuvo que cambiar el término de bisexualidad porque tenían adjetivo hermafrodita ¿vale? Sí, sí, sí. O sea, muy heavy. En el 2016... O sea que. Antes de no ayer. Hace... Claro, es que no hace tanto. Es que ser...
4: siguen teniendo hermafrodita en el.
2: Sí, en el pero dicenario. ya la tercera. <risa> <risa> ya, y como organismo, no sé qué. Bueno, bueno sí. el caso. Que... que bueno, o sea, realmente siempre se ha... se ha identificado la bisexualidad como algo infantil, como algo que no está todavía definido, como un estado. Una fase. No, pero un estado menos evolucionado. Vale. Era como de gente menos evolucionada, porque tú cuando maduras, eliges y ya te desarrollas y tal entonces, el hecho de no elegir un bando por así decirlo, es lo que te hace pues menos evolucionado, entre comillas, sí, sí. entonces bueno, un movidón, tenéis que leeros bien el artículo porque es muy interesante, pero no tengo tanto tiempo para dictarlo no. entero
0: en palabras en palabras de un cuñado, pero si lo bisexuales son los más listos, que son los que pillan de todos lados
2: <risa> <risa>
0: <risa> bueno, <risa> corramos un estúpido velo eh, Vanessa
1: eh, pues bueno como antes hablábamos que en nuestra adolescencia muchos de nosotros no tuvimos ningún referente en, en este sentido del LGTBI eh, Q plus eh, eh, y para mí fue Glee eh, entonces sí. Sí, para creo, es sí. la única ¿no? Eh, entonces yo recomiendo Glee sobre todo porque tiene escenas como cuando Santana sale del armario frente a su abuela y su abuela la rechaza sí porque es eh, bueno Santana es latina y su abuela, al ser también criada de manera mmm, de los países latinos, es muy cerrada de mente y le dice que no, que es una vergüenza para ella. Bueno, no os voy a desvelar más cosas, pero que veáis eh, Glee, porque sinceramente creo que es, lo habrá hecho bien o mal algunas escenas, lo que sea, pero creo que es un referente para muchos.
3: Sí, en general está Una cosa, esa es la serie que echaban en Neox, ¿no? Sí.
0: Sí, sí. <risa> bueno, sí. La tienes en Netflix también y en Disney+, Plus que lo juraría.
3: Claro, pero es que yo soy muy... yo, yo
0: no quiero pagar, lo siento. Ni
5: quiero ni, ni puedo. También
0: tengo yo las temporadas en DVDs completas, pero ah, no bien. lo quería decir, pero bueno. <risa> eh, ¿Y por cerrar con Pelayo?
5: Eh, bueno, pues yo lo siento mucho y no traigo cine europeo. Oh. Eh, lo que sí traigo es eh, una serie policiaca que se ha acabado este año y que fue todo un éxito cuando se estrenó. Se llama Killing Eve, la protagonizan Jodie Comer, que es la nueva actriz del momento, y Sandra Oh, que mucha gente conocerá por ser una de las doctoras de anatomía de Grey. Y vamos a escuchar un cachito del trailer. Eh, en fin, la serie trata sobre una policía que busca una asesina profesional que va viajando de país en país pues matando a gente eh, y si traigo... Esta recomendación precisamente en este programa podéis deducir que entre ellas acaba surgiendo algo más que, que lo que es la relación entre una policía y, un, y una criminal. Y como dato adicional os diré que la primera temporada la escribió Phoebe Waller-Bridge, que es la, la de Fleabag, y la segunda temporada la escribió Emerald Fennel, que es la directora de Una joven prometedora, que es otro película sí. que recomiendo, por cierto, y, y eso, pues, Killing Eve.
0: Y en mi afán en HBO, por... Perdón. Muy guay, Pelayo. En mi afán por invisibilizar a la bisexualidad, <risa> igual que hace la gente y la sociedad, pues eh, he dicho que era el último Pelayo, pero no, falta ruta. Sí, que... De
4: verdad, la G siempre haciendo de menos a la B. De,
0: sí, cierto es, cierto es.
4: Pues mira, encima yo te traigo a 5 Gs, ¿vale? Como el wifi. Sí, ¿no? <risa> Como <risa> los, los datos. Como Samsung, <risa> sí. <risa> Eh, no, yo quiero... Eh, antes os he hablado de Jonathan Van Ness, pues evidentemente os voy a recomendar eh, The Queer Eye. Es una, es una especie de serie-programa que se emite, eh, bueno, se emite, está en Netflix, y la verdad va pues de cinco, cinco gays que van a solucionarle la vida a un hombre hetero, pero hetero-hetero. La... A veces es
0: gay también, ¿eh?
4: A veces es gay, pero,
0: pero ser hombre,
4: originalmente... Hombre
0: hetero, sí. Cuando era, era Carson hombre... Chrisley, él... claro. <risa> el que era uno de los, del programa, eran heteros, sí, sí.
4: Sí, sí, heteros, pero además tipo votantes del PP, ¿sabes? Gente súper republicana. Y la verdad es que te dan lecciones de vida y te hacen ver las cosas de forma diferente y yo me siento muy bien cada vez que lo veo. Así que os animo a que vosotros también lo veáis.
0: En este rollo también recomiendo We Are Here que es de Drag Queens y también en España van a lanzar no me acuerdo el nombre pero bueno reinas al, rescate. reinas al rescate que es de ese rollo también con algunas de reinas de Drag Race España yendo por pueblos españoles ayudando a gente a, pues, a salir del armario o a encontrarse a sí mismos muy bien pues vamos a pasar a la última parte del debate
2: ponmelo para llevar
0: Vale, y en todo este tema del orgullo ya habéis visto que hay un poco de lío con todo el tema de letras. Entonces, cada uno de nosotros nos hemos preparado una de las letras y las vamos a explicar mínimamente. Y si se nos ha dado bien, vamos a dar un datito que sorprenda un poco respecto a cada una de las letras. Entonces vamos a ir por orden. Entonces vamos a empezar por la L. Vanessa, por favor.
1: Yo tengo la L. La L... Eh, viene a representar el colectivo lésbico lesbiana viene generalmente de, eh, perdón, se define generalmente como una mujer o una persona que se identifica como mujer a la que la atrae física romántica o sentimentalmente otras mujeres eh, el datito que yo traigo es porque tal, eh, etimológicamente viene, tiene una historia inter interesante porque la palabra lesbiana proviene del latín, más concretamente de la isla eh, griega de Lesbos eh, que fue un centro cultural importante en la antigua Grecia y que fue el hogar del poeta Alseo y Safo, y la poetisa Safo. Eh, a esta última se le atribuye esta relación entre la isla con la homosexualidad femenina pues esta mujer enseñaba poesía, música y otras artes a un grupo de mujeres por las que se sentía atraída. Eh, se cuenta que también eh, eh, Safo tenía una relación eh, o una cierta preferencia hacia una alumna suya que se llamaba At Atis, la cual se casó con un varón y esta Zafo le dedicó varios poemas y os traigo un fragmento, un pequeño fragmento, Dale. que le dice «Vete tranquila, no te olvides de mí, porque sabes, debes saber, que yo estaré siempre a tu lado. Y si no quieres saberlo, te recordaré lo que tú olvidas. Muchas horas felices pasamos juntas. Han sido muchas las coronas de violetas, de rosas, de flor de azafrán y ramos de eneldo que junto a mí te ceñiste. Han sido muchas las veces que bálsamo de, mi, de mirra y regio ungüento un derramaste sobre mi cabeza». Yo no podré olvidarlo y tú tampoco. Me pareció una historia muy bonita, la verdad. Sí,
0: Vamos, que eh, Triste, pero no bonito. eran amigas, se comían el coño. O sea, no? o sea.
5: Aunque sigo sin saber lo que es la mirra, como con los reyes magos. eh. eh
0: la mirra es como un aceite, como un aceite de estos esenciales, con olorcito y tal. Eh, gracias, Vanessa. Pasamos a la G, David.
3: Bueno, pues sí. Yo, como dices, os traigo la G, que bueno, eh, pues, se refiere a, a un hombre o a cualquier otra persona que se autoidentifique con este término, con el término hombre, el cual se siente atraído pues, pues por, por otro hombre también. ¿no? Eh, tengo que decir que bueno, esta atracción también a veces mmm, puede ser pues, emocional, física o incluso una mezcla de, de las dos. Y a mí, una cosa que me ha parecido no curiosa, sino un poco sorprendente, ¿no? que es que a, a un activista llamado así Santa María, eh, bueno, en una entrevista explicó que, que él prefiere que se refieran a, pues a los gays como gays y no como, sex como homosexuales, debido a que, a que este término el homosexual se ha utilizado para patologizar. O sea, que esto es una cosa que a mí, hmm, personalmente, sí. cuando, cuando vi esta parte de la entrevista me sorprendió mucho.
0: Hmm. Sí, 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 la verdad es que sí. Es verdad que la homosexualidad era considerada... La enfermedad era ser homosexual, entonces sí. Vale, guay. Eh, bueno, yo tengo la T de trans. Trans incluye tanto transexual como transgénero. Esto puede ser un poco lioso porque es verdad que no todo el mundo se pone de acuerdo, pero bueno, la opinión más o menos general es que Transgénero y trans es más o menos lo mismo, que son personas que se identifican con el género. no se identifican con el género con el que nacieron, es decir, tienen otro género, pero no tienen por qué hacer ninguna operación de cambio de sexo, ni tienen que someterse a ninguna cirugía, nada, simplemente se identifican con otro género. Transexual es lo que digo, ¿eh? esto es lo que dicen en general los autores, luego cada uno cada filósofo, pensador eh, sociólogo, etcétera, tiene su, su teoría, transexual son los que se operan, los que y los que se hacen una feminización, de, en el caso de mujeres transfeminización, o en el caso de hombres transmasculinización, y engloba tanto mujeres como hombres, como también el colectivo no binario, que es, o también géneros fluidos, que son todos aquellos que no se corresponden ni con hombre ni con mujer, pueden ser una mezcla de ambos, pueden ser un tercer género, etcétera y el dato más impresionante de esto es que dentro del colectivo trans eh, hay un 80% de paro, o sea, quiere decir que 8 de cada 10 personas trans están en paro y además se acrecenta con la edad, es decir, a partir de las franjas de, de 30-40 años se va duplicando esa, esa tasa hasta llegar a, en general el 80%, pero digamos que si sí, cuando, eh, eh, cuando eres más joven tienes aún oportunidades, cuanto más mayor eres eres más trans, eh, peor. Y luego también está el tema de, de las residencias, que hay muchas residencias que, que te vuelven a reasignar al, al sexo al que naciste, al género con el que se te identifica. Y por eso recomiendo una fundación que se llama 26 de Diciembre, que va a abrir la primera residencia pública eh, para gente del colectivo, que realmente va, va a cuidar de este tipo de personas. Entonces hago mi pequeño recomendado aquí. Y nada, voy a pasar a, a la letra B, que por favor, Cris...
2: Hola, bueno... Eh, bisexualidad se trata de una atracción romántica o de co una conducta sexual que va dirigida hacia hombres y mujeres. La, bise la bisexualidad se diferencia totalmente de la homosexualidad porque en este caso se trata de una atracción sexual hacia hombres y mujeres por igual. Es decir, no existe una inclinación única hacia un género, sino hacia ambos. Fun fact, he encontrado en otro sitio que dice que es, eh, literalmente, una persona bisexual es aquella que tiene interés romántico-sexual, tanto por hombres o como mujeres. Esto quiere decir que alguien bisexual mantiene vínculos heterosexuales y homosexuales. Vale. Hay aquí, bueno, por lo que he visto, hay como un montón de disputa de no, pero entonces eres homosexual y heterosexual. No, pero entonces no te vinculas con ninguno de los dos. Vale, es, es un follón. Y luego, aparte... Eh, Dato <risa> para Freud, que bueno, Freud XD, <risa> vale,
5: ok, sí. ya empezamos bien. <risa> empezamos o sea, yo ya madre. para poneros en contexto:
2: sí. la naturaleza humana es bisexual, pero es imposible practicarla para una persona humana moderna, ya que el progreso humano hace que se tenga que escoger una monosexualidad. Es decir, eh, como progreso humano se refería a eh, evolución hacia la cultura occidental. Vale. Entonces,
4: yo perdona, es que estoy un poco en desacuerdo de algo de lo que has dicho. Eh, yo no, definiría, yo no de, definiría la bisexualidad como atracción hacia hombres y mujeres en exclusiva. O sea, es la atracción más bien eh, a tu género y al resto de géneros. O sea, ahí también entra, por ejemplo, las personas no binarias,
0: tercer género, fluidos. Claro. El... tanto cis como trans o sea, quiero decir tiene su claro, sus, exactamente
4: por sí. eso ahora mismo está habiendo unas peleas brutales con la gente pansexual
2: sí claro que y demisexual porque se supone que si eres demisexual a ti te gusta una persona sin importar sin importar qué me pasa hoy, sin importar género. Simplemente que sexo. tienes que haber establecido un vínculo afectivo antes claro, con esa persona. Ahí estamos. Sí. Entonces ahí hay un follón que hay un, un follón caras. ahora sí. enorme. Sí. A...
0: Pero bueno, básicamente digamos que bisexual es eso, la atracción hacia cualquier tipo de género. Vamos a decir que en con sí. Cosas apoyamos esa definición, ¿no?
4: Claro, y que no, por favor, no es 50% hombre, no, es 50 no, mujeres. No, mujer. no no, yo no soy 50%
2: claro. hetero, 50% gay, ¿vale? No, no, y que hay mucha gente que es bisexual que no ha tenido relaciones con mujeres, o sea... Claro,
0: sabe que les atrae en o sea, la claro, teoría, o sea, pero no lo han puesto práctica, refiero,
2: eh, la, Hay gente heterosexual <risa> que es virgen y sabe que es heterosexual. Exactamente. Sí, sí. Y aquí nadie se le no se le pone en tela de duda Exacto, en ningún momento. Sí. Entonces, bueno, y vale, ya la última cosa... Eh... ...por lo que estábamos hablando antes... ...de que ser bisexual es como... ...ah, es que no eliges bando, tal y cual... ...y que todas somos bisexuales... ...y todo este tema... ...es... ...hubo mucha moda... ...de... ...soy bisexual... ...porque ahora se lleva... ...entonces... ...un montón de... ...sobre todo... ...chicas de decir... ...dijeron que ellas eran bisexuales... ...problema que... ...tristemente... ...gran parte de esta decisión... ...de decir que... ...de montarse al carro era que, que, bueno, es algo que en este mundo heteropatriarcal, bueno, atraía a los chicos. El hecho de que tú digas que me gusta otra chica, como, bueno, es muy falocéntrico todo, sí. a un chico le pone que, ah, bueno, te gustan las chicas y también los chicos, y bueno. Y Hagamos hubo, un trío. Y eso también he de decir que ayudó, que tampoco voy aquí a, wow oh, Dios, a, a ver, no pasa nada. Pero coño, ayudó a que, que se dude de las mujeres bisexuales como así, ah, bueno, pues eso, como todas. Bueno.
0: O sea, yo, yo simplemente respecto a esto diré que, eh, por suerte, que no tienen que pasar estas cosas, pero bueno, que todo acto malo, como este que dices tú, trae un acto positivo que también es que la gente que no sabía si dar el paso pues lo da. O sea, quiero decir, es una desgracia que tenga que pasar por cosas malas, pero bueno... Eh, ahí está Stonewall, ahí está la marcha de los mineros en Gran Bretaña en la época Thatcher. O sea, quiero decir, son cosas, son una causa mala que genera una reacción positiva. Entonces, bueno, por no enrollarnos mucho, eh, Ruth, porfa, eh, te toca la I.
4: La I que me parece la una de las sí. más complicadas que hay. Enhorabuena si
0: has conseguido definirlo. Así que...
4: <risa> A ver, es algo muy difícil, ¿vale? Eh, intentándolo, resumirlo lo más posible. Es eh, una persona intersexual, vale, que es algo que le corresponde la I, eh, tiene una alteración ¿no? de los cromosomas XX o XY y que da como resultado eh, al nacer tener unos genitales ambiguos, ¿vale? que pueden ser tanto femeninos como eh, masculinos. No, claro, aquí es cuando entra eh, en conflicto el sistema patriarcal que tenemos, que es binario, que nos califican solamente entre hombre y mujer, mm. Y, fu eh, bueno, fuerzan a los padres a elegir un, un género para su bebé, que muchas veces eh, el, el niño o la niña crece y se siente identificado, y, ¿Y otras, otras veces muchas no. veces no. Entonces, claro, ¿esto qué conlleva? Conlleva eh, una operación de reasignación de género, bueno, de sexo en este caso, cuando son muy pequeños, y luego eh, hormonación en la adolescencia muchas veces... Estos niños ni saben lo que son. O sea, se creen que no, es que ellos han nacido niña o han nacido niño. Y es que se estima que, hay el dato, un 1,7% de la gente que hay ahora mismo en el mundo es intersexual. Es el mismo porcentaje que de pelirrojos. <risa> Quiero recargar también que no es ningún tipo de ni sexualidad ni de género, simplemente una condición biológica, una condición biológica con la que naces. Sí.
0: Pues muchas gracias, Ruth, porque... Muy bien explicado. Y pasamos a otra letra quizá complicada, que es Pelayo, que es la Q y el plus. No Canal Plus, sino el plus del ¿Y colectivo. Disney y Disney Plus.
5: No. Eh, bueno, pues la Q, eh, del inglés queer, que significa raro. Eh, al principio se usaba como insulto hacia las personas homosexuales, básicamente. Pero luego el, el término fue reapropiado por el colectivo y hoy en día engloba a todas esas personas que nos identifican pues, con las siglas que acabamos de, de hmm. definir todos. Y que básicamente se salen de las ideas establecidas de sexualidad y género. Eh, además, queer se usa como término paraguas para todo el colectivo sí. y todo aquello que va, que va más allá del LGBT. Por ejemplo, a los estudios sobre este tema se le llama, estudio, se teoría, llama queer. teoría queer. Oh, claro. Y luego el símbolo del plus pues, recoge a minorías dentro del colectivo como eh, personas asexuales, que son aquellas que no tienen interés sexual, demisexuales, ya nos hemos comentado... Eh, y luego, eh, personas que no se identifican con los géneros hombre y mujer, como las personas no binarias, etc. Sí. Y como dato, diré que en un estudio de la encuestadora YouGov, eh, se vio que de los 10 países occidentales que se, que se encuestó, España era el que en el que más gente se identifica como LGTBQ+, un 10% de la población, y además somos los que mayor aceptación tenemos hacia el colectivo. Un 78% de los españoles afirmaron que apoyaría mucho a un miembro de, sus, de su familia si se declarase trans o no binario.
0: Sí, a ver, también voy a decir que estos estudios se suelen hacer en grandes ciudades, por lo cual es una muestra un poco sesgada, pero bueno, eh, sí que es verdad que en España vamos dando pasos bastante interesantes, como cuando el matrimonio igualitario, ahora mismo con la ley trans, entonces bueno, vamos bastante bien, queda mucho por recorrer, y bueno, se nos han quedado muchas preguntas en el tintero, eh, tipo orgullo crítico, desfiles, si el orgullo está dirigido a gays, sí que voy a decir, voy a añadir, yo como letra G, que sí que es la letra más visibilizada del colectivo y la que más privilegio tiene dentro de ese colectivo desprivilegiado. O imprivilegiado, como se diga. Y bueno, que esto al final no deja de ser una forma de machismo. Al final, toda la discriminación hacia el colectivo es una forma de machismo. También una forma más de machismo, clasismo, etc. Y, y nada, quiero dar las gracias a mis compañeros por acompañarme en este capítulo. Que para mí la verdad es que ha sido muy especial. Y cerramos con una canción que refleja pues esa lucha que han tenido quizá la generación anterior. Por, pues, por ese orgullo. Y nada, muchas gracias y nos seguimos escuchando. Adiós. Adiós.
1: Adiós. en Cosas, síguenos en redes sociales y escúchanos en tu plataforma de podcast habitual.